0: Ein ganz, ganz herzliches Hallo von mir an dich und ich grüße dich zu einer sehr, ja, spannenden und auch für mich emotionalen Reise zwischen Hochsensibilität und Normalität. Ich gehe mit dir tief, auch in meine Geschichte. Es wird für mich auch nochmal eine Reise in sozusagen mein, ja, altes Leben wie ich Hochsensibilität kennenlernen durfte, wie es für mich ein Anker war, aber auch gleichzeitig, was ich allgemein zu dem Thema zu sagen habe und vielleicht triggert dich dieses Wort auch schon alleine oder es kommt direkt ein Widerstand hoch, dann darf das so sein. Aber lass uns doch einfach mal einsteigen und hören, was denn da so hochkommt, neue Erkenntnisse schaffen, vielleicht auch ein bisschen andere Blickwinkel dazu aufbereiten und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, tauch mit mir ein Hui, das wird die. hallo nochmal von mir. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier eingestiegen bist und ähm, dabei geblieben bist bei einem wahnsinnig spannenden und aber auch riesengroßen Thema Hochsensibilität. Ich möchte ganz am Anfang schon sagen, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Man kann es nicht zu 1000 Prozent festlegen oder sich zertifizieren lassen oder sonst irgendwie. Ähm, ich möchte da auch gleich vorweg sagen, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und Ich möchte da auch mal verschiedene Worte geben, weil Hochsensibilität ist erstmal ein Wort. Wie wir es bewerten, was wir dazu sagen, was wir empfinden und meinen, ist wieder unsere eigene Wahrnehmung und es gibt auch verschiedene Worte, die das Ganze etwas umschreiben, zum Beispiel hochsensibel, sensitiv, sensibel, überempfindlich, das triggert ja mich immer noch, (lacht) empfindsam oder empfindlich, finde ich auch nicht so ein cooles Wort, aber auch da, es sind alles erstmal nur Worte und es sind Beschreibungen, die irgendwie beschränkt sind und ganz egal, wie du dich beschreiben würdest, du bist definitiv mehr als das, also das schon mal ganz vorne weg und ich nehme dich jetzt mal auf, ja, ein Stück in meine Geschichte rein, also ich war 16 Jahre alt, ich habe meine Ausbildung als Industriekauffrau begonnen, ich war in Großraumbüros unterwegs und Auch in der Berufsschule, wie man es halt so macht. Also jeden Tag, wenn ich dann heimgekommen bin, war ich unendlich müde. Ich war fix und fertig. Ich war irgendwie wie ausgesaugt. Ich habe erst mal zwei Stunden schlafen müssen, um irgendwie wieder ein bisschen aufgetankt zu sein. Aber selbst das war nicht so richtig fühlbar, als könnte man mich gar nicht mehr richtig aufladen. Und in meinem Kopf waren aber so Sätze wie... Denise, du hast doch nur einen 35-Stunden-Shop, sei doch froh. Andere machen das auch, andere haben 40-Stunden-Shops und gehen danach direkt noch irgendwo Party machen. Abends war ich dann noch beschäftigt mit äh, Kirchenchor. Ich war, oder ich habe Freunde getroffen, oder was man halt so macht, oder ins Kino gegangen. Ja, schöne Dinge, die mir auch Spaß gemacht haben, aber ich war ja schon müde und auch das hat mich unfassbar angestrengt, aber auch so Sätze wie Denise, das musste dir doch eigentlich Spaß machen, warum hast du jetzt da keine Freude mehr dran und so hat sich das Ganze immer, immer mehr angestaut und war wie so eine oh, endlos Schleife, so ein Arbeiten, müde Versuch irgendwie ausruhen zu können, aber immer noch müde und die Abendbeschäftigung, die ja Freizeitbeschäftigung gleichzeitig Ausgleich sein sollte, noch müder dann, aber nicht mehr richtig schlafen. Die Katze miaut. Und wieder früh aufstehen und wieder arbeiten. Und das in einer Endlosschleife, bis ich gefühlt halt keine Kraft mehr hatte. Und ja, ich hätte mir das aber auch gleichzeitig nie erlaubt, weil ich habe ja alles immer super geschafft. Die Leute in der Arbeit waren super zufrieden. Meine Noten waren immer ganz toll. Und ey, Denise, äh, du bist 16, du kannst ja jetzt auch kein Burnout haben. Oder wie heißt das Zeug? Oder das heißt... Sei doch mal nicht so schwach, andere schaffen das doch auch. Ich habe dann auch unendlich viel geweint. Ich bin öfter zusammengebrochen, ich konnte nächtelang nicht schlafen und ähm, es war unglaublich, bis hin zu Ohnmachtsanfällen im Geschäft sogar und Panikanfällen, die aber auch, ja, ich versucht habe, mit mir selbst auszumachen, weil es kann ja gar nicht alles so schlimm sein, es ist ja auch gar nichts Schlimmes, also ich konnte das Ganze für mich überhaupt nicht greifen und dann kam irgendwann der Satz noch in meinen Kopf, oh mein Gott, vielleicht habe ich eine Depression und mein Kopf dann auch gleichzeitig wieder, nee, äh, hallo, äh, du hast doch einen Spaß am Leben und irgendwie, aber doch nicht oder schleppe ich mich jetzt schon überall hin und das glaubt mir eh keiner und manchmal war es sogar so krass, dass ich es nicht mal geschafft habe, Ganz normale Tätigkeiten zu durchzuführen, wie eine Spülmaschine auszuräumen. Es war einfach ohne Witz, es war zu viel. Ich war total überfordert. Ähm, ja, bis ich mal wirklich eines Nachts vor einer Schulpräsentation, die ja auch normal jeder irgendwie hinkriegt, so überfordert war und ich nachts aufgestanden bin und zittern vor meiner Mama stand. Und zwar so zu so zittern, dass sie gesagt hat, wir müssen zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus, weil es war ja nachts. Und ich wollte nicht weil wegen sowas, jeder normale Mensch schafft es doch und ich habe mich echt zusammengerissen, um diesem Gefühl Einhalt zu bieten, das also eigentlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, zu unterdrücken und das Einzige, was ich mir dann erlaubt hatte, war am nächsten Tag zum Heilpraktiker zu gehen, zum Heilpraktiker meines Vertrauens, nicht zum Arzt, weil, was soll ich dem denn erzählen? Ich habe doch nichts und ich soll mich doch mal bitte zusammenreißen, es ist doch auch nichts Schlimmes und Mein Heilpraktiker meinte damals, Denise, das war knapp vor einem kompletten Nervenzusammenbruch, du brauchst jetzt echt Ruhe, achte auf dich. Irgendwie war ich aber echt am Boden zerstört und ich ich habe gemerkt, ich brauche Hilfe. Ich habe aber gleichzeitig eben diesen Gedanken im Kopf gehabt, du hast doch nichts, jetzt reiß dich doch mal zusammen und im Gegensatz zu anderen hast du ja auch noch Ruhe und auch einen super Job und alles klappt ja eigentlich, also puh auch wenn ich darüber spreche, es hört sich vielleicht lächerlich an, aber vielleicht kannst du es auch zu einem Teil nachempfinden. Ich, ich konnte es nicht greifen. Ja, ich konnte es definitiv nicht greifen und kann es jetzt vielleicht erstmal im Nachhinein reflektieren und verstehen, was ich da einerseits überlebt habe, erlebt habe, aber gleichzeitig auch geschafft habe. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe mir tatsächlich nie erlaubt, zum Arzt zu gehen und davon zu erzählen, weil ich hatte so eine Angst vor der Ablehnung, bzw. von der Enttäuschung, dass man das, was ich empfinde, und es war wirklich schlimm, dass ich mich nicht verstanden werde. Und noch schlimmer, ich habe ja geglaubt, naja, wenn ich es doch selber, ich konnte es ja nicht beschreiben. Ich wusste ja nicht, was mit mir los war und so habe ich einfach immer alles auf eigene Faust gemacht. Ich habe mich also nicht getraut, mich jemandem mitzuteilen, weil ich auch gar nicht wusste, wie denn. Und eines Tages in meinem Dramakreis, muss ich schon echt sagen, bin ich auf das Wort hochsensibel gestoßen und dann habe ich angefangen zu googeln und ich bin so tief reingestiegen, weil ich dachte, oh, das, da, da waren Leute, die davon berichtet haben. Die Worte standen da. Und es war irgendwie eine echt eine Erlösung für mich. Und es wurde einmal so ruhig in mir, wo ich dachte, oh, mein Kopf, mein Bauch, alles, ähm, es macht ein bisschen Sinn. Ich kann Worte sammeln, mit denen ich beschreiben könnte, was da los ist. Und ja, mir hat damals das Erkennen dieser Kategorie, sage ich mal, hochsensibel, wirklich geholfen. Es hat mir geholfen zu verstehen, was ich bin, wer ich bin, wie ich damit umgehen kann, aber allerdings auch sehr viel mit Leid und Anstrengung, dass es was Schlimmes ist, ähm, verbunden und da war ich dann auch noch nicht ganz am Ende meiner Reise, denn ich hatte dann endlich mal was, wo ich meinem Umfeld erklären konnte, was mit mir los ist, also ganz zaghaft habe ich mich dann rausbewegt und hab dann, weil ich hatte ja Angst vor Ablehnung und vor der Enttäuschung und habe dem Gefühl bzw. der Beschreibung mal Raum gegeben, dem Gefühl anders zu sein und die Dinge, die eben immer noch anstrengend waren für mich, die ganz normalen, alltäglichen Sachen, aber ich habe mich dann getraut, das auszudrücken. Also zu sagen, ich glaube, ich bin hochsensibel und plötzlich waren da so Sätze zwischen Denise sei doch nicht so überempfindlich oder auch ähm, fühlst du dich jetzt als was Besseres, weil du hochsensibel bist? Und dann wieder so dieses innerliche Zusammenbrechen, nein, Hilfe, ich will nur verstanden werden, ich brauche irgendwie Hilfe, ich selbst verstehe es nicht und ich weiß auch nicht, wie ich damit leben soll. Und ähm, ja, dann war ich lieber wieder ruhig und habe die Welt um mich herum beobachtet und nicht verstanden, wieso ich da nicht reinpassen kann und wieso ich das nicht, aushalten kann, beziehungsweise auch noch Spaß daran haben kann. Und ja, also wie du merkst, war da auch sehr viel Selbstverurteilung mit im Spiel, weil ich wollte ja auch mithalten können und ich habe auch mithalten können nach außen, aber im Inneren war das immer mehr so ein ausgezerrt sein. Und wie kann sich denn Hochsensibilität zeigen? Also ich will dir da auch einen kleinen Einblick geben. Also es kann sich ganz, ganz unterschiedlich zeigen, auch durch verstärkten Geruchssinn, Geschmackssinn oder auch Gehör auch visuelle Eindrücke oder auch Gefühle. Also bei mir sind es die Gefühle, ich nehme sehr stark Gefühle wahr, sofort Veränderungen im Blickfeld, in, im Großraumbüro war das zum Beispiel sehr stark. Also ich kann dir auch ein paar Beispiele geben, also eher der Gefühlsmensch, visuell auditiv, also mit Gehör sehr, sehr sensibel. Ich werde auch wahnsinnig, wenn irgendwie was zu laut ist und ich mich darauf nicht einstellen konnte. Das heißt zum Beispiel im Großraumbüro, ja, also dieses Klopfen der Tasten, dieses Telefonieren der ganzen Menschen drumherum, diese kurzen Meetings im Flur, wo alle Kollegen zusammenstehen und bis zum hinteren Raumende die Menschen zu hören, was sie denn eigentlich zu reden hatte. Also war ich mittendrin statt nur dabei. Ich habe also alles aufgenommen. Ich wusste dafür aber auch immer, was gerade los war. Ich war immer irgendwie, wusste ich den Stand von allen möglichen Projekten. Das war auch super, weil mein Chef hat das natürlich geschätzt. Ich war dann immer informiert irgendwie und dachte, aber warum, also das ist doch normal, wo, wo, warum machen das, ich verstehe das nicht und <lacht> kein Wunder im Nachhinein, dass ich dann nach dem Geschäft völlig erledigt war, ganz, ganz, ganz oft Kopfschmerzen hatte und einfach Regeneration gebraucht hat und ja, Ich habe natürlich währenddessen auch noch meine Arbeit erledigen müssen und nebenbei Projekte abgewickelt und durch meine Stelle auch im Kundenservice natürlich viele Sachen gleichzeitig abgearbeitet. Also wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Was noch ein Beispiel ist, zum Beispiel bin ich in ein Meeting reingelaufen. Also einmal bin ich in den Raum, habe die Gruppenenergie sozusagen gespürt und dachte, okay, also gut, da läuft was nicht in dem Bereich ist wenig los, da ist mehr los, in dem Bereich war irgendwie Streit, hier stimmt die Stimmung nicht, oder die Stimmung ist super. Ähm, deshalb war es für mich aber auch unerträglich und auch unverständlich, wieso man eine Stunde ein Meeting macht, oder eineinhalb Stunden um Himmels Willen. Ich hatte Fluchtgedanken, weil was machen wir denn hier? Ist es nicht alles schon klar? <lacht> oh Mann, also wenn ich das höre selber, denke ich, pff. aber es ist keine Übertreibung, es ist eher noch Eine leichte Untertreibung, um nicht ganz verrückt zu klingen, aber ich hoffe, es gibt einige, die es ein bisschen abholt, weil es gibt sowas. Ja, oder noch ein Alltagsbeispiel, die Shoppingtour, die ja für Frauen so viel Spaß macht. Für mich war das immer Stress pur, weil äh, die Farben, die ganze Musik, die Menschen mit ihren Themen und Gefühlen, die sie alle mit rumtragen, die Gespräche, also das Gehör... Alles und ich mittendrin und soll dann noch eine Auswahl finden zwischen riesigen Kleiderhaufen und Angeboten, die es da hat und noch Entscheidungen treffen. Da kommt natürlich alles zusammen, visuell, auditiv, alles. Gefühle der anderen. Und ähm, ich weiß es jetzt reflektierend im Nachhinein, aber ich wusste es nicht, was damals passiert. Und ähm, ich habe auch nicht gewusst, wie ich damit umgehen kann oder dass ich damit umgehen kann. Und heute ist es so, natürlich kann ich mal gemütlich durchs Einkaufszentrum schlendern und die Zeit genießen und aktiv und das Drumherum runterfahren und Weihnachtsmarkt zum Beispiel liebe ich total, aber ich weiß halt auch, wie ich damit jetzt im Alltag umgehen kann, weil ich wusste bzw. gelernt habe, dass es nichts Schlimmes ist, sondern dass man vielleicht einfach sich selber kennenlernen darf und wissen darf, wie man denn reagiert um dann eben auch passend dazu den Alltag zu gestalten. Aber jetzt erstmal genug von mir, <lacht> denn ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viel Hochsensible oder wie man es auch nennen will. Such dir ein Wort aus. Es gibt immer alles zwischendrin. Es gibt ganz viel unterschiedliche Facetten. Aber ich denke, dass sich viele dieser ich nenne es Hochsensible nicht eingestehen, dass da ja oder noch waghalsiger gesagt, dass es viel, 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 viel mehr sind, die versuchen, normal zu sein und sich anzupassen, weil eben solche Gedanken kommen oder weil man Angst vor der Ablehnung hat oder weil man nicht normal ist und nicht so ganz in den Alltag. Vielleicht ist es ja so, dass du dich diese Erkenntnis oder durch dieses Teilen meiner eigenen Geschichte dich irgendwie auch verstanden fühlst. Einerseits, dann würde ich dir empfehlen, dich auch mehr damit zu beschäftigen und wenn es auch nur erstmal für dich ist, damit du für dich in eine Erleichterung kommen kannst und Aber auch zu wissen, dass es kein Leid und kein Drama ist, weil das finde ich in dieser Kategorie schwingt es noch sehr stark mit. Ich würde, wenn es dich wirklich betrifft, auch sehr gern deine Erfahrungen hören oder wenn es dich interessiert, meine Erfahrungen weiter teilen, auch zu erklären, wie ich denn damit umgehe, wie ich in meiner Balance zwischen dem Hochsensibilität und Alltag umgehe, wie ich ähm, mit der Zeit auch das Geschenk dahinter entdecken kann und fühlen und leben kann und dennoch auch immer wieder meine Mitte finde, wie es jedem von uns geht. Und wenn du jetzt sagst, ich kann überhaupt gar nichts damit anfangen, was die erzählt, kann es ja aber auch eine Möglichkeit für dich sein, sich diesem Feld zu öffnen und zu entdecken, hey, es gibt Menschen, denen geht es so im Alltag. Und selbst wenn sie es nicht zeigen oder nicht zeigen können oder wollen oder selber noch gar nicht wissen, ich darf da auch sensibler, offener damit umgehen und auch diesem Raum lassen. Und ich habe jetzt aber auch noch ein paar Strategien, und zwar ohne Kategorie für wirklich alle, jetzt egal wie du dich bezeichnest, weil ich glaube halt wirklich, dass ja, wir alle sensibel mitunter sind, also in einer gewissen Art und Weise und in einer gewissen Tiefe und Facette. Also erlaube dir, du zu sein und beobachte dich einfach. Also was brauchst du mehr, was brauchst du weniger. Dann als zweites wirklich wichtig, was ich damals nicht konnte, nicht verstanden habe, teile dich mit. Und ich weiß, dass es schwierig sein kann, weil eben diese Angst vor dem, der Ablehnung oder dieser Ausgrenzung sein kann, aber ganz ehrlich, meine Empfehlung ist, sprich mal darüber und halte vielleicht diesen Moment der Ablehnung kurz aus, weil das Schlimmere daran ist, wenn man sich, wenn man wirklich zurückhält, weil man sich dann nämlich allein fühlt, aber sich selber auch in die Position des Alleinseins bringt, weil man sich ja nicht mitgeteilt hat. Und meine damalige Vorstellung war, wieso spüren die mich nicht? Die müssten das doch sehen, aber das ist nicht so. Es muss nicht jeder spüren was oder sehen, was in dir los ist. Also du musst es auch mitteilen. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich mir, glaube ich, sehr viel genommen habe auch, weil die Angst einfach viel zu groß war, mich mitzuteilen. Und deshalb auch die Podcast-Folge, dass ich jetzt darüber rede, dass wenn wirklich eine Person sich darüber jetzt irgendwie identifizieren kann, sich mitteilen darf und äh, wenn du jetzt niemanden im Umfeld hast, dass du weißt, du kannst dich mir mitteilen, weil ich verstehe es bestimmt, was du meinst (lacht) oder ich fühle dich und dass da wirklich so viel Geschenk auch drin liegt und du das für dich aktiv auch annehmen darfst, was du für eine Gabe hast, auch in der Tiefe zu fühlen und viel wahrzunehmen, viel, viel Wahrnehmung zu haben. Was auch noch so eine Strategie ist, mach ein Clearing am Abend. Das heißt, du nimmst ja extrem viel wahr und saugst die auf verschiedene Arten sehr stark auf, diese Eindrücke, ob jetzt durch Gehör, durch Geschmack, durch Sehen, durch Fühlen, also wie ein Schwamm eigentlich. Und dass du das einerseits zwar verarbeiten darfst und dadurch auch vielleicht mehr Ruhe brauchst als dein Umfeld, aber manche Dinge eben auch nicht zu dir gehören unbedingt. Und dass du dich abends hinsetzt für fünf Minuten, Zu dir kommen, atmen, mal so ein Check-in machen im Körper und sagen, okay, hallo, hier bin ich. Und einfach mal deinem Körper auch die Mitteilung gibst, ich bin jetzt da für dich. Wir lassen jetzt den Rest mal abfließen. Wir haben jetzt mal Zeit, loszulassen. Und ja, ich habe die ganze Zeit auch im Kopf, mal eine Session damit zu machen und weißt du was? (lacht) Ich habe eine Idee. Ich mache die einfach. Wir gucken jetzt mal zusammen im Kalender dass ich die einfach kostenlos zur Verfügung stelle. Das wäre mir wirklich ein Anliegen. Gerade für, ja, dass man sich abends vielleicht vorm gehen das Ganze nochmal anhört, sich befreit von dem. Und ich würde sagen, save the date. Ich brauche ein bisschen Zeit, aber der 6.5., das wäre doch ein Termin. Ja, da habe ich auch Jahrestag mit meinem Schatzi. Das wäre ein Termin, da stelle ich eine kostenlose Clearing-Session, also eine Meditation, eine tiefgreifende Meditation mit Energy-Feelings zum Clearing bereit. Bam. Ja, entschieden. Zusammen entschieden, würde ich mal sagen. <lacht> so, ich hoffe. Ach ja. Ja, mir ist es ja auch nicht leicht gefallen, vielleicht hast du das bemerkt, darüber zu reden, dass mir auch immer mal die Stimme wegträgt weil das einfach so viel auszudrücken und zu übermitteln gibt, was man mit Worten einfach so schwer beschreiben kann. Und ich würde mich wahnsinnig freuen über dein Feedback, deine Fragen, deine eigenen Erfahrungen. Und darüber zu reden war jetzt echt extrem spannend für mich. Also, ja, ich freue mich auf deine E-Mail, auf deine Instagram-Nachricht. Und ja, vielleicht ist sogar das Hochsensible, das eher normal als das, was wir als normal aktuell in der Gesellschaft leben. Aber bevor es jetzt hier zu philosophisch wird, lege ich auf und wünsche dir einen wunderschönen Abend oder Tag. Bis dann!